0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 1 Ocak Cuma yani yeni senenin 2021 yılının ilk günü. Yeni yılın ilk gününde size bu kez farklı bir programla eşlik edeceğiz. Şöyle bir geriye dönüp son bir yılda yaşananları, dünya basınında ses getiren olayları, 2020'nin en çok konuşulanlarına ve basının bu olaylar karşısındaki yorumlarına hızlıca göz atarak geride bıraktığımız seneyi değerlendirmeye çalışacağız. Mesela Time dergisi 2016 yılında yılın kişisi olarak Donald Trump'ı seçmişti. Ancak bu yıl Time 2020 yılın kişisi Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris seçildi. Time dergisi bununla ilgili 7 dakikalık bir video hazırlamış bir kısmını dinleyelim. Time has always had a special connection to the presidency. Every elected president since FDR has been person of the year at some point during their term. This is the first time we've also named a vice president as person of the year. The Biden-Harris ticket represents something historic. Thank you for the honor. Thank you very much. Thank you. Person of the year is not just about the year that was, but about where we're headed. And the next four years are going to be an enormous test of them and all of us to see whether they can bring about the unity they've promised. Do you think this is a do or die moment for democracy? This moment was one of those do or die moments. Had Trump won, I think we would have changed the nature of who we are as a country for a long time. You have always been so action oriented. Yeah. So what is the first thing that you want to do in that role? We're at a moment where we're being confronted by many crises that have converged. We're talking about a public health crisis. We are in the midst of an economic crisis, a long overdue reckoning on racial injustice and a climate crisis. We got a lot of things that we need to handle and we to address them all. Time dergisinin genel yayın yönetmeni Amerikan tarihinde Başkan seçilen herkesin yılın kişisi seçildiğini anlatıyor ve bu sene bir istisna yapıldığına da dikkat çekiyor. Çünkü bu yıl ilk kez bir başkanla beraber yani Joe Biden'la beraber başkan yardımcısı Kamala Harris de kapakta yer aldığı gibi yılın kişisi unvanını da Biden'la paylaşıyor ve genel yayın yönetmeni Amerikan tarihinde kadın bir başkan yardımcısının ikinci bir örneği olmaması nedeniyle bu gelişmeyi önemli bir dönüm noktası olarak gördüklerini ve bu yüzden bu kararı aldıklarını açıkladı. Joe Biden ve Kamala Harris, Amerika'nın hikayesini değiştirmek, empatinin, bölünmenin öfkesinden daha güçlü olduğunu göstermek, acılar içindeki bir dünyada iyileştirme vizyonunu paylaşmak için Time'ın 2020 yılın kişileri seçildi. Koronavirüs salgınına karşı tüm dünyada ön cephede mücadele veren sağlık çalışanları ve ırk adaletini sağlamak için çalışan sivil toplum meclislerini de yılın koruyucuları seçti yine Time dergisi. Yılın iş insanı Zoom'un CEO'su ve kurucusu Eric Yuan seçilirken yılın sporcusu da Lebron James oldu. Buna karşılık Almanç Spiegel dergisi 2020 yılının kaybedenini de Trump olarak belirledi ve yılın en çok konuşulan ismi sanıyorum Trump desek yanılmayız. Çünkü Amerikan tarihinde 2020 yılında olağanüstü bir seçim süreci yaşandı. 3 Kasım'da tüm dünyada ve Amerika soluk soluğa geçen bir seçim yarışı izlerken günlerce sonuçlar açıklanamamıştı. Amerika koronavirüs salgını gösteriler ve şiddet olaylarının gölgesinde sıra dışı tarihinde hiç olmayan bir seçim süreci yaşadı. Seçimleri kaybeden Donald Trump sonuçlara çok uzun süre itiraz etti. Ancak mahkemelerden hala bir sonuç alabilmiş değil ve Trump'ın kanıt göstermeden sık sık dillendirdiği seçimlerde sahtekarlık yapıldı iddialarda çok çok konuşuldu. Hatta ilk iddiayı da 4 Kasım günü yani seçimden tam bir gün sonra ortaya atarak yine çok konuşulmuştu. We were getting ready to win this election. Frankly, we did, we did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. Tüm kritik yerlerde öndeydik, üstelik açık ara ama sonra mucizevi bir şekilde sayılar gizlice azalmaya başladı ve yasal olarak izin verilen gözlemcilere izin vermemeye başladılar. Çok fazla sahtekarlık oldu, ülkemizde bunu sineye çekemeyiz. Peki dünya basını Trump'ın bu sahtekarlık iddialarını, e, sahtekarlık söylemlerini nasıl görmüştü onu da kısaca hatırlayalım. Washington Post oy sayımı sürerken kabus senaryosu gerçek oldu dedi. Global Times kaos ABD seçimlerine damga vurdu. El payı ise seçimler bölünmeye ve gerilime yol açıyor diye yazmıştı. Trump'ın hile söylemlerinin üstüne en çarpıcı hamlelerden biri Amerikan basınından gelmişti. Hatırlayacaksınızdır Trump'ın seçimlerde hile yapıldığı iddiaları üzerine bazı televizyon kanalları Trump'ın canlı yayınlanan konuşmasını da yarıda kesmişti. Başkan Trump'ın yanlış ifadelerinin teyit edilemediği gerekçesiyle basın toplantısını yarıda kesen ilk televizyonda MSNBC olmuştu. Without tens of millions of unsolicited ballots, without any verification measures whatsoever, well, we're interrupting this because what the president of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue. He began, and and and we're not going to allow it to keep going because it's not true. He began with there were illegal, there were legal votes, and if they only count the legal votes, I easily win. İşte böyle Trump'ın konuşmasının ortasında haber kanalı Trump'ın gerçek dışı söylemleri nedeniyle yayınını kestiklerini söyledi. Peki ne diyordu Trump? Seçimleri çalmaya çalışıyorlar. Demokratlar yasa dışı oyları bizden seçimi çalmak için kullanıyor. Yasal oyları saysanız kolaylıkla kazanacağım. Seçimlerde hile yapmaya çalışıyorlar ve biz buna izin vermeyeceğiz. Bu olayın ardından CNN televizyonunun sunucusu da Trump'ın basın toplantısını ne kadar üzücü bir akşam sözleriyle değerlendirmişti. New York Post da Trump'ın iddialarını temelsiz olarak nitelendirmişti. Dünya basını an ve an seçim sonuçlarını ve sandık çıkış anketlerini de takip etti. O günlerde de farklı manşetler ortaya çıkmıştı. Yine kısa kısa değinelim. New York Times, sandık çıkış anketleri beyaz aterkiliğinin baskı ve gücünü gösteriyor. Daily Maverick, seçimler bıçak sırtında. Guardian, Biden zafere yaklaştı. Washington Post Yenilgi ihtimali güçlenen Trump öfkeleniyor. Süddeutsche Zeitung demokrasiye karşı Trump'ın savaşı bu demişti ve El Cezire ise Amerika'nın Biden'a ihtiyacı var yorumunu yapmıştı. 2020'yi korona salgınıyla hatırlayacağız ve muhtemelen herkesin en çok hatırlayacağı şey salgının kendisi ve virüsün dünyaya eve kapatmış olması olacak. Financial Times gazetesi tam da bunun için Koronavirüs aşısını geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i yılın kişileri seçmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in koronavirüsü ciddiye alın temalı halka seslenişi uzmanlardan oluşan bir kurul tarafından yılın konuşması seçildi. Tarihi diye nitelendirdikleri konuşmanın Almanya'da koronavirüs salgınının ilk dalgasını başarılı bir şekilde kontrol edilmesinde kritik rol oynadığını belirten panel. Televizyondan yayınlanan konuşma büyük ihtimalle Alman halkını uzun süredir hiçbir konuşmanın etkilemediği şekilde etkiledi değerlendirmesinde bulundu. Peki Merkel 18 Mart'taki bu konuşmasında ne söylemişti? Kısa bir bölümünü dinleyerek hatırlayalım. Fiat Schließung, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben in unser Leben und auch unser demokratisches Selbstverständnis eingreifen. Bugün daha, daha önceden alışık olmadığımız bir, bir yöntemle sizlere sesleniyorum. Lassın Durum ciddi. Değil. Sizler for de durumu for ciddiye for alın. For Devletin for alacağı for tüm ünlümeyenler virüse karşı, karşı en etkili araç olan biriler gereğini yapmasa boşa <grize> gider. Herkes yardım <grize> etmek var. zorunda. Bunu öncelikle yaşanan durumu ciddiye alarak yapmalıyız, paniğe kapılmamalıyız ama tek bir an bile size görev düşmediğini düşünmeyin, hepimizin çabası gerekli. İşte Merkel'in bu kelimeleri seçtiği yaklaşık 45 dakikalık konuşması uzmanlardan oluşan bir kurul tarafından yılın konuşması seçildi. Merkel'e değinmişken şunu da söyleyelim. Korona yönetiminde kadın lider farkı da dünyada yıl boyunca öne çıkan başlıklardan biri oldu. Koronavirüse karşı mücadele birçok ülkede siyasi tartışmalara yol açarken salgına karşı başarı sağlayan ülkelerin büyük kısmını kadınların yönetmesi dikkat çekiyor. Almanya, Finlandiya ve Yeni Zelanda'da kadın başbakanlar cesur ve erken önlemlerle salgını dizginlemeyi başarmışlardı. Kimdi bu kadın yöneticiler kısaca hatırlayalım. Tayvan'da Tsai Ing-wen'in erken önlemleri büyük başarı getirdi. Merkel salgın sırasında halktan destek oranı yükselen ender liderlerden biri oldu. Süreç boyunca öne çıkan kadın liderlerden biri de Yeni Zelanda'nın işçi partili başbakanı Jacinda Ardern oldu. Ardern turizm ülkesini turistlere kapattı. Öne çıkan bir diğer kadın lider ise dünyanın en genç başbakanı ünvanını taşıyan Sana Marin oldu. 34 yaşındaki Finlandiya başbakanı 28 Mart gibi erken bir tarihte ilan ettiği tedbirlerle salgının yayılma hızını yavaşlattı. Katrin Jakob yönetimindeki 360 bin nüfuslu küçük ada ülkesi İzlanda'da etkin önlemleriyle dikkat çekti. Kara iplerdeki 41 bin nüfuslu Saint Martin adasının kadın başbakanı Silviara Jacobs da aksi yönde bir tavır nedeniyle manşetlere çıktı. Dünya basınına değiniyorken şunu da e, aktaralım BBC'nin 2020 Yüz kadın listesinde Türkiye'den de iki isim yer almayı başardı. İlham verici ve etkili yüz kadın listesine Gülsüm Kaf ve Hendan takma adıyla tanınan Uygur Türk'ü müyeser Abdülhed de listeye girdi. İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden ABD'deki tarihi başkanlık seçimine Doğu Akdeniz ve Libya'daki krizden Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaya kadar 2020 yılında bir çok kriz ve çatışma yaşandı. İşte 2020'de dünya basınına damgasını vuran bazı gelişmeler. İranlı general Kasım Süleymani öldürüldü. 3 Ocak 2020. İran Ukrayna hava yollarına ait yolcu uçağını yanlışlıkla vurdu. 176 kişi hayatını kaybetti. 8 Ocak 2020. Avustralya'da 240 gün süren orman yangınları Milyonlarca hayvanın hayatını kaybetmesine neden oldu. İdlib'de Suriye rejim güçlerinin hava saldırısında Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 33 asker hayatını kaybetti. 27 Şubat 2020. Bunun üzerine Türkiye Erdoğan'ın tehdidiyle göçmenlere Avrupa kapılarını açtı. ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ve sonrasındaki protestolarla dünya Floyd gösterileriyle sarsıldı. 25 Mayıs 2020. Türkiye, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması başlatarak bir krize neden oldu. Türkiye, Libya'ya doğrudan askeri müdahalede bulundu. Lübnan limanında gerçekleşen patlamada 204 kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yaralandı. 4 Ağustos 2020. Temmuz 2020'de Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmaların başlamasıyla Dağlık-Karabağ Savaşı, Eylül 2020'de resmen başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimleri ikinci tura kalınan seçimlerde iki aday Akıncı ve Tatar yarıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı ikinci turda oyların %51.7'sini alan Ersin Tatar oldu. 3 Kasım 2020'de tarihi ABD seçimleri yapıldı. Aşılar gündeme geldi. Koronavirüse karşı geliştirilen birçok aşıya acil kullanım izni verildi. Birçok ülkede kitlesel aşılamalar başladı. İranlı nükleer fizikçi Fahrizade'ye suikast 27 Kasım 2020 ve son olarak dünyanın farklı yerlerinde mutasyona uğramış koronavirüs vakaları tespit edildi. Bültenimizi basın özgürlüğüne dair bir şeyler de söyleyerek bitirelim. UNESCO'nun yani Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından hazırlanan 2020 raporuna göre son bir yılda 59 medya çalışanı öldürüldü. Rapora göre 59 medya çalışanından 22'sinin Latin Amerika ve Karayipler'de işlendiği, 22 gazeteci cinayetinin de daha çok Asya ve Pasifik ülkelerinde işlendiği, Arap ülkelerinde 9, Afrika ülkelerinde ise 6 cinayet işlendiği belirtildi. Benzer bir şekilde New York Merkezi Küresel Gazetecilik Örgütü Gazetecileri Koruma Komitesi 2020 yılında gazeteci ölümlerinin bir önceki yıla göre iki kattan fazla bir artış gösterdiğini açıkladı. Gazetecileri Koruma Örgütü 2020 yılında dünya genelinde en az 30 gazetecinin öldürüldüğünü, bunlardan 21'inin mesleki faaliyetlerine misilleme olarak hedef seçildiğini ve geçtiğimiz yıl bu sayının 10 olduğunu hatırlattı örgüte göre gazeteciler için en tehlikeli ülke Meksika raporda Meksika'da 2020 yılında en az 4 gazetecinin mesleki faaliyetlerine misilleme olarak hedef seçilerek öldürüldüğü ve bir diğer gazetecinin de olay yerinde fotoğraf çekerken vurularak öldürüldüğü aktarılmış. Evet basın özgürlüğüne dair 2020 yılı için çok şey ifade eden bu raporla birlikte bugünkü Dünya Basını yılbaşı özel programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yıl boyunca bizi destekleyen, bizleri dinlemeye devam eden sevgili dinleyicilerimize çok çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. 2020'nin hepimize mutluluk, sağlık ve özgür bir dünya getirmesini diliyoruz. Haftaya pazartesi günü her zamanki yine sizlerle olacağız. İyi seneler. Hoşçakalın.